0: Znajdź sobie kolegę, koleżankę, z którym możesz iść ćwiczyć. Czy to iść robić jemu trening, czy to iść ćwiczyć z nim, bo to będzie osoba, która będzie Ci w stanie dać jakiś sensowny feedback. Ty będziesz w stanie ocenić swoje rezultaty i to będzie osoba, która może Ci trochę pomarudzić. Po prostu jestem tym zmęczony. Jestem totalnie zmęczony i codziennie jak siadam i coś chcę dodać, to mam wrażenie, że już to dodawałem i pomimo, że wiem, że odbiorcy się zmieniają i ci, od, ci odbiorcy, którzy przyszli teraz, no to nie wiedzą, co było kiedyś i warto by było to jeszcze raz powtórzyć. Tylko po prostu ja już chyba nie mam troszeczkę siły na to, żeby to powtarzać. A, i tego jest po prostu mniej. Żeby, żebym sam nie zwariował, to musiałem troszeczkę ukrócić swoje, swoje działanie, no bo też robię dużo więcej rzeczy. Ciężko jest znaleźć tyle czasu, żeby codziennie nawalać 500 tysięcy storków i, i, i dawać, 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 dawać.
1: Cześć, tu Kuma z przyszłości i na początek chciałbym trochę przeprosić za dźwięk w tym podcaście po prostu pies Konrada z tyłu akurat jadł kość dlatego jest lekki hałas nie myślałem, że będzie to aż tak mocno słyszalne niestety jest ale w drugiej części podcastu już audio jest dużo lepsze ale mam nadzieję, że nie będzie wam to jakoś tutaj przeszkadzać. Także jeszcze raz przepraszam i następnym razem będę zwracał na to uwagę. Enjoy. W kolejnym odcinku podcastu i dzisiaj jest z nami Konrad Topolski. I na początek Konradzie. jakbyś mógł powiedzieć kim jesteś i czym się zajmujesz na co dzień.
0: Cześć, dzień dobry. Nazywam się Topolski Konrad, czy Konrad Topolski. Już nie wiem jak to poprawnie się mówi. Jestem trenerem personalnym i szkoleniowcem. I zajmuję się tym oficjalnie 17 lat. Jeżeli chodzi o treningi personalne, a jeżeli chodzi o szkolenia, to ostatnio sprawdzałem to jest między 6 a 8. Gdzieś coś takiego. Także tym się, tym się zajmuję. Pracuję na co dzień z ludźmi na sali treningowej, przygotowuję szkolenia, biorę udział w podcastach, a więc chyba jestem najczęściej zapraszany trenerem personalnym do podcastów w tym kraju. Napisałem sobie książkę, która się ludziom spodobała, więc cały czas, cały czas się obrazam wokół branży, szeroko pojętej branży fitness. Um,
1: tyle. Okay. Nigdy, nie wiem, nigdy nie wiem, kiedy jest dość. Okej. Okay. Na początek jeszcze tak cię zapytam. Lubię zadawać to pytanie właśnie gościom na sam początek. Z czego jesteś ostatnio najbardziej zadowolony? Z siebie. No i świetne. świetnie to najważniejsze, żeby być zadowolonym z siebie i też mm, widzieć sens w tym, co się robi, co nie?
0: A jak nie widzisz sensu w tym, co robisz, to znajdź sobie coś, co zaczniesz robić i znajdziesz w tym sens i będziesz z siebie zadowolony. No i to jest, e, to rozmawiałem kurde, niedawno, czwartek, czwartek, rozmawiałem na ten temat też z Maśkiem Bielskim, który zresztą był z tego co wiem, z twoich podcastów. Całkiem nie wiem, zresztą słyszałem o tobie trochę w tak zwanym międzyczasie. I rozmawialiśmy właśnie o tak zwanym ikigai. Jest to, jest to japońska koncepcja znalezienia szczęścia w życiu. Czyli ikigai polega na tym, że robisz to, co kochasz, robisz to, w czym jesteś dobry, Robisz to, czego ludzie potrzebują, i jednocześnie to, za co ludzie mogą ci zapłacić. To są takie cztery elementy, i jeżeli one się na siebie znajdą, to znajdujesz się w środku, i to jest Twoje, twoje Ikigai. No i uważam, że jeżeli jesteś, znajdziesz coś, w czym jesteś dobre, co kochasz robić, jeszcze jesteś w stanie to, że tak powiem sprzedać, to super. To, to znaczy, że możesz być zadowolony z siebie, że znalazłeś swoje powołanie na, na tym świecie, a jeżeli to się gdzieś zacznie wypalać, to trzeba znaleźć coś nowego. Mhm.
1: Okay. Chciałbym dzisiaj porozmawiać głównie o twojej właśnie pracy jako trener, jako też myślę właśnie osoba, która działa w tej branży. Jak, takie pytanie na początek, które chciałbym ci tutaj zadać, to jest w ogóle, jak to się stało, że ty tym trenerem zostałeś? i jakie były początki tego wszystkiego?
0: Początki. Początki bycia trenerem. To może, to może zaczniemy w taki sposób. Aktualnie na dzień dzisiejszy od paru dni mam 37 lat. A moje zainteresowanie sportem w przeciwieństwie do wielu osób w tej branży to nie było tak, że ja byłem od dziecka sportowcem i od dziecka kochałem sport i od dziecka dobrze wyglądałem i rodzice mnie wypychali na zajęcia sportowe i w ogóle byłem piłkarzem, koszykarzem, biegaczem czy cokolwiek innego i robiłem 5 tysięcy dyscyplin i całe dnie spędzałem na boisku z, z ziomkami. No nie. Ja byłem dzieckiem, które trzeba było zabierać do poradni otyłości. Ja byłem dzieckiem, które do mniej więcej 17 roku życia no, nie bardzo lubiło się, się męczyć. Teoretycznie na WF-ach spoko. Kiedyś te WF-y... Każdy ćwiczył na wf -ach. Nie było czegoś takiego, że z wf ale nie ćwiczy. No nie wszyscy ćwiczyli. Gruby na bramkę, ale ćwiczę, Więc jest, jest ok. I postanowiłem coś ze sobą zrobić. Ruszyłem najpierw na bokstajski razem ze swoim przyjacielem, potem, potem wpadłem na siłownię. No i ta siłownia zaczęła mi się podobać i ja zacząłem zmieniać swoją I Jak ja zacząłem zmieniać swoją sylwetkę, no to ludzie pytali się, o kurde, a, jak to, się, a jak, to się, jak to się dzieje, jak to się stało, jak ty to robisz? bo pamiętajmy, że naście lat temu nie było takiego dostępu do wiedzy, do informacji, jaki jest teraz, więc ja się edukowałem od starszych kolegów na, na siłowniach, ja się edukowałem z gazet kulturystycznych i ewentualnie dopiero potem trzeba było sobie wyszukiwać coś na angielskich forach, trzeba było sobie wyszukiwać angielskie artykuły czy amerykańskie artykuły i nie, nie było tego informacji, więc trzeba było sprawdzać dużo więcej na sobie. I na tyle dobrze mi to trzło, i na tyle podobało mi się pomaganie innym, czyli chodzenie z kimś na siłownię i mówienie mu co i jak to robić, i, i sprawdzanie jak to działa, um, że zacząłem to robić. Czyli więcej osób mnie pytało, chodziłem z tym na siłkę, ja mówię, kurde, no to może to trzeba sformalizować, może trzeba po prostu zostać instruktorem. No i faktycznie w roku 2007 zostałem oficjalnie instruktorem kulturystyki i zacząłem pracować oficjalnie z ludźmi, czyli Według papierka od 16 lat trenuję z ludźmi na siłowni. Bez papierka jest to więcej niż 17, ale też dokładnie teraz musiałbym sprawdzać jakieś dziwne rzeczy, żeby, żeby powiedzieć, to jest oficjalnie jest to 16, nieoficjalnie jest to 17. Za rok pewnie powiem ci, że jest tak samo, bo zapomnę, że zmieniła się data. To... Jak mi się jakaś liczba przykleja, to, to potem przez parę lat z nią zostaje. Um, więc. Więc tak to się stało. Zacząłem po prostu ćwiczyć sam i, i moje efekty sprawiły, że ludzie chcieli też mieć takie efekty i zacząłem ich tego uczyć. I mi się to spodobało. To tak sobie pracowałem, 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 aż do jakichś stanowisk menedżerskich, różnych klubów, bycia instruktorem czy trenerem personalnym w pierwszych sieciówkach, jakie były w Polsce, bo te sieciówki, które znamy teraz, to wtedy nie istniały, a były sieciówki, o których myślę 80% ćwiczących teraz nie wie że takie były, jak na przykład gimnazjom. Myślę, że ty nie, ty nie wiesz, czy, czy były gimnazjumy, w ogóle, że kiedyś coś takiego było w Polsce i mieli kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt klubów.
1: A czy wtedy było tak na twoje właśnie gdzieś czasy, duże było zainteresowanie w ogóle siłownią, czy dopiero właśnie teraz to się pojawia, dopiero wszystko?
0: Znaczy to już się pojawiło, to już się pojawiło. Czy duże? Na pewno nie tak duże, jak teraz. Na pewno nie było to też tak popularne, jak jest teraz. Chociaż jak przychodziłeś w poniedziałek o 17 na siłownię, no to też te kluby były pełne, tylko jak ja na siłowni, na takiej siłowni, siłowni, to klub był w nie wiem, no, wielkości mojego mieszkania, może trochę większy. A teraz teraz miejsce w którym pracuję, ma 3000 m2, dwa piętra. Także tam były... Nie wiem, jedna czy dwie bieżnie, kilka rowerków, jakieś wiosła i to wszystko. I, i wchodziłeś na, na salę, um, No, my sala miała może 60-70 metrów kwadratowych. Także naprawdę nie um, nawalone, nawalone sprzętu, trochę handli, kilka sztanki, to wszystko i w takim miejscu uczyłem się trenować. A teraz wchodzisz do kompleksu, chodzisz po tym kompleksie 30 minut mówisz, mmm, no tego mi jeszcze brakuje, no tego nie ma, no tam tamtego nie ma. I te wymagania są też większe. No bo też wiemy, jak, że, że, wiemy że myśl treningowa jest trochę inna. Wiemy trochę więcej o, o treningu atletycznym, że tak ujmę, i wiemy, jak ten trening atletyczny można zaaplikować dla tej danej populacji i że to przynosi świetne rezultaty, więc teraz chcąc stworzyć fitness kluby z tą wiedzą, które mamy, no wiemy, że te potrzeby są trochę inne niż kiedy ja zaczynałem, bo kiedy ja, ja zaczynałem, to wszyscy byli raczej skupieni na kulturystyce stricte, bądź na, na takim fitnessie w ujęciu zajęć grupowych. To był kulturystyka i fitness i zasadniczo było nawet takie czasopismo kiedyś, KIF, kulturystyka i fitness, potem jeszcze sporo dla wszystkich. Ale to wszystko kręciło się wokół treningu siłowego um, i treningu kulturystycznego raczej. Czyli raczej dobrze wyglądać i może być zdrowszym. To też z naciskiem na morze, bo, bo aspekty takie jak teraz długowieczności nie były na pierwszym planie. Mhm. Więc siłownie, siłownie wyglądały zupełnie, zupełnie inaczej.
1: No to ja Ci powiem taką anegdotkę dwa tygodnie temu jakoś, tak? Wuja mnie poprosił, właśnie, czy nie chciałbym się z nim przejść na siłownię tam w jego miejscowości. Ja mówię, że dobra, bez problemu. Nie akurat miałem też po drodze z pracy. Akurat mówię, czemu nie? Pierwsze wejście, właśnie, było darmowe. No i tak mówię, że rozejrzę się po tej siłowni, tam się rozgrzej tutaj ten na rowerku, a ja sobie zobaczę, co tam na tej siłowni jest. I takie, jakie tam maszyny zobaczyłem, ja nie wiedziałem czasem, do czego one służą. Zastanawiam się, co, do czego to w ogóle służy. też z tej strony, tu masz jakieś z przodu masz Coś, co możesz niby sobie, nie wiem, dać do przodu, dać do tyłu. Mówię, o co tu chodzi w ogóle, nie? Sprzętu tam praktycznie takiego wolne, wolnego ciężaru nie było. Były głównie właśnie takie maszyny. Mówię, co to za Ameryka w ogóle tutaj jest, nie? I w ogóle też te maszyny, tak mi się wydaje, że powinny mieć jakieś wytłumaczenia z boku, jakieś e, nalepki. One w ogóle tego nie mają, nie? To jest fajne. Może, może,
0: może te nalepki tam były w 78.
1: To znaczy nie, ta siłownia powiem Ci, że jest nowa. Jest nowa, ok. Jest nowa i te maszyny też są w miarę nowe, ale mówię, niektóre ok, jakieś tam prostowania, prostowanie nóg i tak dalej, jakieś ćwiczenia na brzuch, spoko, ale niektóre to naprawdę się zastanawiałem do czego to w ogóle służy.
0: Pytanie, czy to jest złe? Nie. No, jest. Okej, okay, można skorzystać. Um... Nie wiem, czy nie wiem, czy trochę nie wolałem klimatu tych starszych czasów, pomimo że bardzo podoba mi się ilość sprzętu i, i możliwości jakie mamy treningowe teraz. To troszeczkę taka... Czekaj, żeby to ładnie powiedzieć, żeby to, żeby to było w miarę po polsku. Na pewno instagramizacja i tiktokzacja treningu siłowego sprawia, że wielu osobom może się dużo gorzej trenować niż kiedyś, no bo kiedyś ludzie realnie przychodzili, zajmowali się sobą, nie, nie wpadałeś co chwilę na jakiś statyw, nikt nic nie nagrywał, ludzie po prostu wchodzili, robili robotę i, i wychodzili i też mieli ze sobą więcej, więcej interakcji, nie było też tylu trenerów personalnych, nie uważam, żeby to akurat było złe, ale też Tłumy jakie są na siłowniach wynikają poniekąd z tego, że połowa osób, które są na tej siłowni, czy w tym klubie fitness aktualnie, to trenerzy personalni. więc e, nie wiem, czy to źle, czy dobrze, fajnie że, jest, fajnie, że jest rynek, fajnie, że ludzie tego potrzebują, fajnie, że ludzie mogą sobie ćwiczyć od razu z sensem, absolutnie, A brakuje im czasami po prostu takich miejsc, w których wchodzisz, robisz robotę, wychodzisz, nie wpadniesz na statyw, nie wejdziesz nikomu w kadr,
1: OK. Powiedziałeś o właśnie tej, powiedzmy w cudzysłowie, właśnie tiktokizacji i bardzo trudne tutaj nazwy, ale to, co mi się teraz zapaliło w głowie, taka, taka lampka, to jest właśnie to, że jest bardzo dużo informacji i ludzie tak naprawdę nie wiedzą, co robić na tej siłowni, bo mają przesył tych informacji, jest tego bardzo dużo, nie wiedzą, za co się złapać, i tak naprawdę właśnie potem wychodzą z niczym. Bo wchodzą na tę siłownię, nie wiedzą, czy iść na maszyny, czy na wolne ciężary. W końcu zrobi się taki masz, że oni po dwóch tygodniach nie widzą efektów i po prostu odpuszczają.
0: Powiem Ci tak. Ja mam przesyt informacji. Totalnie. Po prostu mi już, mi już głowa pęka i jestem coraz bliższy temu, żeby na chwilę, przynajmniej na rok, przestać czytać przestać czytać, przestać, przestać przyjmować nowe informacje, bo wiele z tych informacji utwierdza Cię w tym, co robiłeś. To jest super, tylko mnie utwierdza, bo mam, mam te dane. A wiele osób, to co, to co uważam, że z czym jest problem, to też z Maśkiem ostatnio rozmawialiśmy, wiele osób próbuje chłonąć informacje jak gąbka. Ja nazywam takich ludzi kolekcjonerami danych. I problem jest taki, że ci ludzie nie wdrażają tych informacji, oni dostają coś i zamiast pobyć z tym przez miesiąc, dwa miesiące, trzy, posprawdzać to w różnych układach, wyrobić sobie własne zdanie na ten temat, to przyjmują kolejne informacje, I kolejne informacje, kolejne informacje i mają dziesięć informacji, których nie sprawdzili, ani jednej informacji nie, nie sprawdzili. I potem się w tym gubią, bo ciężko jest im powiedzieć, dobra, ten mówił to, ten mówił tamto, a ty co mówisz? A ja w sumie to nie wiem, bo, bo nie sprawdziłem, więc nie mam zdania. Ale pojadę na trzecie szkolenie, może ktoś mi wyklaruje, albo przeczytam kolejną książkę, może mi się wyklaruje. Albo wyszło nowe badanie, które mówi co innego niż tamte badanie ja już w sumie sam nie wiem. Okej, okay. ale czy byłeś na sali sprawdzić? No nie, bo nie miałem czasu, bo czytałem badanie. I to jest takie, okej. Okay, Cieszę się, że pojawia się coraz więcej informacji. To jest super. Boli mnie, że ludzie nie dają sobie czasu na to, żeby te informacje sprawdzić. Z jednej strony mamy takich praktyków, tylko practice, practice, practice. Z drugiej strony mamy żołnierzy PubMedu, i to powinno być gdzieś w środku. Jeżeli ty nie chcesz praktykować, to powiedz temu gościowi, co ma ci sprawdzić. Niech on ci to sprawdzi i wróci do ciebie za dwa miesiące, powiem, stary, to nie zadziałało, tak jak nie mówi. Albo czegoś nie doczytałeś, albo ja cię nie zrozumiałem, gdzieś powstał jakiś problem, albo te wyniki nie przekładają się na generalną populację, jaką reprezentuję. Bo to jest kolejna kwestia. Więc szum informacyjny trochę nas zabija. Um warto by było, warto by było się czasem zastanowić nad tym, co chłonę, ile chłonę i co z tym robię, bo najczęściej brakuje tej trzeciej części
1: nic z tym nie robię. Mhm. Dobra, bo wiesz, ja też właśnie jakiś czas temu miałem coś, coś takiego, że jednak publikuję te treści już od ponad trzech lat w internecie, to wiesz, może nie wydawać się dużo, ale w momencie, kiedy ja faktycznie gdzieś robiłem to codziennie, gdzieś dodawałem jakieś posty i tak dalej, to właśnie i też dużo konsumowałem tych treści, nie? to nagle może nie, że znalazłem jakieś wypalenie czy coś, ale po prostu miałem takie zniechęcenie do tego, nie? że faktycznie było tego tak dużo, ja sam dużo publikowałem, sam dużo czytałem, w końcu właśnie pojawił się, tak jak mówiłeś, taki miszmasz totalny. Ja nie wiedziałem, w co wejść, co robić, no i na tą chwilę gdzieś odpuściłem publikowanie, tylko bardziej skupiam się teraz na podcastach. Będę chciał do tego wrócić, ale trochę na innych zasadach będę chciał to na pewno zrobić.
0: To, to totalnie rozumiem. Przez lata przez lata publikowałem codziennie bardzo dużo treści na Instagramie. Zresztą z tego, z tego, z tego jestem znany. można mówić. Jestem rozpoznawalny w branży dzięki temu, że codziennie publikowałem jakieś sensowne, praktyczne informacje dotyczące ruchu czy treningu siłowego. I, i to niestety mnie zjadło po latach, bo jak teraz coś wejdzie na mój Instagram, czy zachęcam oczywiście, um, to jest tam trochę postów, jest więcej postów takich merytorycznych, które się pojawiają, które są przemyślane, ale jest dużo mniej z stories. Bo po prostu jestem tym zmęczony, jestem totalnie zmęczony i codziennie jak siadam i coś chcę dodać, to mam wrażenie, że już to dodawałem. I pomimo, że wiem, że odbiorcy się zmieniają, i ci odbiorcy, którzy przyszli teraz, no to nie wiedzą, co było kiedyś i warto by było to jeszcze raz powtórzyć tylko po prostu ja już chyba nie mam troszeczkę siły na to, żeby to dostać powtarzać um, i tego jest po prostu mniej, żeby, żebym sam nie zwariował, to musiałem troszeczkę ukrócić swoje, swoje działania, no bo też robię dużo więcej rzeczy, ciężko jest znaleźć tyle czasu, żeby codziennie nawalać 500 tysięcy storków i, i, i dawać, 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 dawać.
1: Mm -hmm. mnie już nawet męczy samo to przyglądanie tego telefonu, nie wiem czy masz podobnie, ja doszedłem już właśnie do tego momentu, że jak już patrzę na ten telefon i tak nagle lampka się zapala kurwa, ale po co ty znowu patrzysz w ten telefon, nie? Zrób coś, nie no. wiem idź się przejść na spacer, nie wiem weź poczytaj książkę, ale nie ty bierzesz ten telefon, ja już słapałem się na tym chyba jakiś rok temu, jak właśnie byłem jeszcze, chodziłem do szkoły i pierwsze, pierwsze co, jak się nudziło sięgałeś po ten telefon to jest pi pierwsze co, nie? To jest, to jest naprawdę przykre, ale ja wiem, że multum ludzi tak ma, ale w ogóle na to nie reaguje.
0: Przyznaję się, przyznaję się, miałem taki okres w swoim życiu, że to będzie zabawne. Tak jakbym nagle się budził do życia i, i przewijam. W którym momencie to się stało? że siedziałem właśnie taki rozkojarzony, coś pracowałem, dobra, na chwilę się odmurzę i klikasz, albo nawet chcesz zrobić cokolwiek na telefonie, a twoja ręka z automatu naciska do ikonki Instagrama i zaczyna przeglądać. Zaczynasz się łapać na takie rzeczy, że mówisz, o boże, nie, nie. nie. To, 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 to trzeba się uspokoić i, i zostawiać. Także tak, doszedłem, doszedłem w swoim życiu niestety też do takich momentów, że auto, pełna automatyzacja Oko, kciuk, telefon, dobra, Instagram, przeglądam. Jezu, ja nawet nie po to wziąłem ten telefon. Ja nie po to go wziąłem. Coś innego miałem sprawdzić, a niestety tutaj już miałem takie nawyki ruchowe, że z automatu odpalałem Instagram i przeglądałem. To jest też poniekąd powód, dla którego jestem zadowolony z siebie, bo mniej przeglądam, nie zdarzają mi się już takie rzeczy. Też stawiam sobie granice, gdzie ile czasu mogę spędzać i jest to w zgodzie totalnie ze mną. Jak naprawdę czuję, że okej, okay, dzisiaj to jest ten dzień, dzisiaj mam ochotę to zrobić i zrobię to z uśmiechem i z radością. Posiedzę, zmontuję kilka filmów, napiszę kilka rzeczy i wrzucę. I przestałem się przejmować tym, że kurde, to nie jest publikowane codziennie. Jak nie publikujesz codziennie, to A, dobra. Okej, okay, okej. Okay, nie ma problemu. jeszcze zabawniejszy jest to, że odpowiem TikToka ale nie, nie, mam, nie mam go na swoim telefonie, tak żeby przypadkiem nie, znowu nie, nie, nie wpaść. Mam go na telefonie firmowym, do którego nie mam takiego dostępu, więc odpalam tylko TikToka, jak muszę odpisać na komentarze.
1: No. Hmm. Okej, okay. dobra. Wróćmy do początkowego wątku, o którym chcieliśmy porozmawiać, czyli o wątku bardziej trenerskim wspomniałeś o swojej pierwszej pracy, ale chciałbym właśnie tak Cię dopytać, jak ona wyglądała, kiedy właśnie zacząłeś pracować jako trener? Jak ona tak w skrócie wyglądała? Fatalnie.
0: Wiesz to, to tak jak każdego początki, to ludzie się nie przyznają, ja się przyznaję, to było fatalne. Pierwsze reklamy swoich usług, to nawet nie pamiętam, czy to było grono, jeszcze było takie, takie medium społecznościowe, jak Grono. Um, chyba, chyba tylko tam. Moja pierwsza klientka odezwała się ode mnie właśnie mailowo poprzez, poprzez taki podcast jak Grono. Dobrze pamiętam. Mogę, mogę mylić fakty, myślę, że to nie ma znaczenia. Na pewno nie reklamowaliśmy na Instagramie, bo nie było Instagrama, na pewno nie, nie, nie reklamowaliśmy się na Facebooku, bo nie było Facebooka. A... Um, więc to jedyne, jedyne miejsce, gdzie mogą się reklamować. Bardzo słaby wywiad z klientem. Um, praktycznie bardzo słaba diagnoza, porównując do, do tego teraz, praktycznie bardzo słaba diagnostyka. I próba dopasowania realnie klienta do moich umiejętności, czyli ja wtedy byłem strictej instruktorem kulturystyki, no to z każdym treningiem kulturystycznym faktycznie to była, to była klientka, która chciała poprawić, poprawić e, sylwetkę, chciała lepiej wyglądać, no to okej, okay, no ten trening kulturystyczny to, to jak najbardziej pasował, to było, to było w porządku, nie pamiętam, że my trenowaliśmy dwa razy w tygodniu, albo ona przyjeżdżała na moją siłownię, albo jeździłem do niej, na drugi koniec Warszawy, czego aktualnie totalnie mnie nie zrobił, ale jak masz jednego klienta, to, to masz dużo czasu i jeździsz i, i, i robisz rzeczy. Um... Pracowaliśmy przez dosyć, przez dosyć długi czas, pracowaliśmy to było przez parę miesięcy. I ona była zadowolona z efektów. I oczywiście ja teraz zrobiłbym to inaczej, ale na tamte czasy to uważałem, że to jest wszystko ok. No i to było ok. Nie zrobiłem mi krzywdy, co jest najważniejsze osiągnęła rezultaty, co jest drugim ważnym punktem. Więc te metody były, czy to mi się przyfarciło po prostu, czy odpowiednio powiedziałem, czym się zajmuję i osoba się do mnie zgłosiła i, i chciała dokładnie to. Um, z perspektywy czasu nie wiem, nie umiem tego nie umiem tego wrócić. Ale zrobiłem swoją robotę, zrobiłem ją dobrze. Um, dlaczego przestaliśmy trenować? Ponieważ zaszła w ciąży. Ja na tamten czas nie miałem totalnie żadnej wiedzy na temat treningu kobiet w ciąży. Nie wiedziałem nawet do kogo się z tym zgłosić, po pomoc, żeby ktoś ze mną to, to dalej poprowadził. Także nasza przygoda się zakończyła. I potem ten kontakt na 9 miesięcy plus, plus wychowanie, wychowanie małego, małego dzidzia to, to trochę zajmuje i ten kontakt nam się po prostu gdzieś urwał co tam się daje. A, a to zabawne, bo pamiętam tą pierwszą klientkę. Pamiętam tą pierwszą klientkę, nawet pamiętam, jakim samochodem jeździła, A tych klientów troszeczkę w moim życiu było. I tych godzin godzin na sali jest trochę spędzonych. A to pierwszego klienta, to, to mówię, totalnie. takiego klienta totalnie pamiętam. Nie, nie pamiętam, jaką miałem stawkę. Absolutnie. To też inne czasy. Ale tak, pamiętam, że trenowaliśmy dwa razy w tygodniu typowym, takim kulturystycznym treningiem. No i to robiło roboty. To
1: mhm, dobra, chciałem cię zapytać o te zarobki, ale jak mówisz, że nie pamiętasz, to, to nie będę dopytywał, ale jak mówisz, no in, były trochę inne realia, no, ale też pewnie tak nawet proporcjonalnie patrząc, to pewnie były mniejsze. Mhm.
0: Na pewno, na pewno były dużo mniejsze. Ja myślę, że najmniejsza stawka, chociaż myślę, że może nie wiem, jakie są stawki u Was i z tego, co orientuję się w Warszawie, no to najmniej jesteś w stanie zapłacić trenerowi chyba 50 zł za godzinę. Co wydaje mi się dosyć mało, ale jest duża szansa, że ja podobne pieniądze brałem kiedyś. Jednak wartość nabywcza pieniądza była też zupełnie inna. Więc kiedyś za 50 zł mogłem sobie kupić dużo więcej niż teraz za 50 zł. Um, nie sądzę, żeby to, było, żeby to było mniej. Myślę, że to było bliżej stówy. Za godzinę, może 70, 80. Przy jakimś pakiecie, no, myślę, że w tych okolicach się kręciłem. Także były to porównywalne stawki, albo nieco wyższe niż te, które są teraz. Jednak kolejna rzecz, o której warto by było pamiętać, że ilość trenerów i instruktorów wtedy, a ilość instruktorów i trenerów teraz, to nie była ziemia i możliwość dotarcia do, do takiego trenera też jest zupełnie inna. Bo kiedyś trenera się znajdowało właśnie na, jakbyś trochę młodszym, to, to w internecie, na, na takich stronach społecznościowych. Albo takiego trenera znajdowałeś już w klubie, na siłowni, musiałeś już na iść, tam albo był instruktor, albo był trener. Kiedyś to w ogóle byli tylko instruktorzy. Byłeś instruktorowi zapłacisz, żeby był Twoim trenerem. Więc. Myślę, że stawki były, stawki były myślę, że, że, podobne na samym początku, tak jak teraz mogą być te niższe stawki, jednak to wartość nabywcza pieniądza też była większa. Więc myślę, że zarabiałem więcej jako zaczynałem, niż trenerzy, którzy zaczynają teraz, bo nie miałem takiej konkurencji um, i ten rynek był ten rynek był troszeczkę, troszeczkę inny. Okej. Okay. Nig, nigdy, nigdy tego nie próbowałem porównywać, to jest dobre pytanie, podoba mi się.
1: Okej. Okay. Dobra. Moje kolejne pytanie będzie. W sensie to pytanie się dosyć, myślę, często pojawia w takich gdzieś. Co? Piesiał i wchodzi? Tak, wchodzi. Tak. 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 Przywita się. Dzień dobry. Pokaż się tutaj. O jest. No i Chcesz coś powiedzieć? Nie
0: chcesz. Dobra. No, to zejdź jeszcze ma troszkę. Jeszcze dziś. Dziękuję.
1: Okej, okay, dobra. To moje kolejne pytanie, które dosyć często myślę się pojawia, to czy rynek trenerów jest przesycony? Czy tych trenerów jest za dużo? Bo pewnie dużej ilości osób się gdzieś może wydawać, że tych trenerów jest coraz więcej, wyrastają dosłownie jak grzyby po deszczu, tym bardziej, że coraz jest więcej tych firm szkoleniowych, które produkują trenerów po weekendowych kursach, dosłownie po jednym tam dniu, i czy właśnie gdzieś swojego doświadczenia tych trenerów jest zbyt dużo, czy jednak cały czas ich może przybywać, bo ludzi jest cały czas więcej do treningów? Hmm.
0: Nie uważam, żeby było ich zbyt dużo, bo bo są. No jakby było ich za dużo, to przestawaliby być trenerami, bo nie mieliby co robić po prostu. A jeżeli szkoły, tak jak mówisz, szkoły czy firmy dalej um, produkują trenerów i ci trenerzy mają pracę i są zadowoleni i w jakiś sposób zarabiają, to okej. Okay. To znaczy, że, że jest tyle, ile potrzeba. Taka jest potrzeba rynku. Jeżeli będzie ich za dużo, to rynek to zweryfikuje.
1: Myślisz, że rynek trochę zweryfikował trenerów, jak właśnie zaczęła się pandemia? bo myślę, że wtedy w sensie tak patrzyłem właśnie jak co mówią inni, że właśnie rynek trochę zweryfikował ich. Tych trenerów, którzy nie byli powiedzmy zbyt kompetentni, którzy też yy, no mieli klientów, bo nie wiem, przyfarciło im się trochę, że akurat zdobyli taką bazę klientów, a w momencie kiedy zostało wszystko zamknięte, no to nie potrafili sobie z tym poradzić, nie? Hmm. A
0: powiedz mi, co znaczy nie potrafili sobie z tym poradzić?
1: To znaczy na przykład, no nie wiem, jak siłownie zostały zamknięte, to nie potrafili dać takich narzędzi podopiecznym, żeby poradzili sobie na przykład w warunkach domowych, nie? Czy
0: jest różnica dla ciebie między tenerem, który nie chciał dawać takich narzędzi albo nie namawiał ludzi do trenuj ze mną przez internet do tego, który nie chciał tego robić czy trener, który wybrał świadomie, że on nie chce tego robić charakteryzuje się brakiem elastyczności czy świadomym urlopem od wykonywanego zawodu.
1: No chyba raczej świadomym, nie? Tutaj myślę, że też może nie chciał wchodzić w kompetencje, które też nie wie, co nie?
0: Bo ja jestem trenerem, który nie pracował w pandemii. I to był mój świadomy wybór. Też mogę powiedzieć z perspektywy czasu, znaczy ja wiem dlaczego to zrobiłem, ale z perspektywy czasu uważam, że mogłem być bardziej elastyczny, mogłem zrobić więcej. Jednak nie mówię, że straciłem czas, bo to był świetny czas. Napisałem w tym czasie książkę. zrobiłem Nauczyłem się w tym czasie więcej niż na studiach. Więc gdybym dalej pracował z klientami i się nad tym skupiał, to nie mogłem tego zrobić. Um, myślę, że tak. Osoby, które nie potrafiły się odnaleźć, nie były elastyczne, zostały zweryfikowane, jasne. Ale uważam, niestety, że to był też czas dla dobrych marketerów i sprzedawców. Bo można zrobić dobry trening w domu, będzie ciężko progresować przez rok czy dwa lata w domu, zwłaszcza, jeżeli ktoś ma jakieś bardzo określone, ściśle określone cele, to pewne rzeczy po prostu w domu nie zrobić na gumach i na butelkach. Tego się, tego, to się nie uda. Można się ruszać dla ruchu, można schudnąć, można zbudować trochę masy mięśniowej. I tutaj faktycznie, dobrzy trenerzy mogli zrobić dobre rezultaty z klientami, ale mam wrażenie, że wielu sprzedawców, Miało wtedy naprawdę dobry czas, bo obiecywali coś, co może wydawało im się, że są w stanie zrobić w takich warunkach. Nie wiem. I głupi przykład, prosty przykład. Zobacz, ile wyszło. Nie piję, absolutnie nie mam nikogo konkretnego w głowie na myśli. To jest to, jest tylko, żeby nikt nie poczuł się, że to do niego. A absolutnie to nie jest też atak. Zobacz, ile wyszło i booków z kształtowaniem pośrodków na gumach z domu ile było tych materiałów I, i zobacz, kto to wypuszczał. To wypuszczały dziewczyny, które zbudowały pośladki ciężkim treningiem siłowym, które miały świetną genetykę, dobrze zrobione zdjęcia i, no sorry, ale okłamywały ludzi, że coś takiego można od naleśnika zbudować w domu na gumach. I faktycznie te pośladki można poprawić, ale... Niestety to wymaga progresywnego przeciążenia i bardzo złożonych ruchów. Jeżeli nie masz zestawu ciężkich ketli, to żeby zrobić to, co osoba obiecuje, będzie bardzo ciężko. Więc z jednej strony rynek zweryfikował, kto jest dobrym marketerem i sprzedawcą, z drugiej strony zweryfikował, kto jest super elastyczny, a z trzeciej strony zweryfikował, kto lubi pracować jeden na jeden i jest, ma awersję do internetu. I ja przyznaję, że na tamten czas miałem po prostu awersję do takiej pracy i wybrałem siebie, swoją spokojną głowę, że jestem spójny z tym, co mówię, że nie chcę, nie chcę wchodzić w pewne rzeczy, których po prostu nie lubię i nie uważam, żeby były super, co się zmieniło na ten czas, dzisiaj. Um, po prostu zająłem się sobą, edukacją, pisaniem, szerzeniem pewnych treści, które mogłem wtedy szerzyć. Więc czy to pandemia zweryfikowała i czy rynek zweryfikuje w taki sposób? Obawiam się, że nie. Obawiam się, że nie, patrząc na to, co, co, co pandemia zrobiła.
1: Okej. Okay. A jeszcze właśnie tak dopytam cię, bo właśnie kiedyś zadawałem to pytanie w podcastach, właśnie, kiedy jeszcze była ta pandemia cała, czy ty właśnie ten czas już wspomniałeś, że wykorzystałeś go efektywnie. I myślę, że właśnie osoby, które są ambitne, które faktycznie chciały coś zrobić, to ten czas też dla mnie był naprawdę owocny ale dla ludzi, którzy naprawdę nie chcieli nic, w sensie może mieli powiedzmy gdzieś, nie wiem, jakieś cele, ale były leniwe, nie chciało im się, no to ten czas po prostu zmarnowały. Są tacy, którzy zrobili formę życia w
0: pandemii i są tacy, którzy zapuścili się najgorzej jak, jak mogli w pandemii. Okej. Okay. Jedni z tego wyszli, inni z tego nie wyszli, no, no takie jest życie, jedni chcą, inni nie chcą. Każdy dokonuje jakiś tam swoich wyborów. Tyle.
1: Tyle, okej. Okay. Chciałbym cię jeszcze zapytać o takie kompetencje miękkie trenera. Czy uważasz, że to jest ważne, czy jednak jeżeli ktoś nie ma tego, nie ma powiedzmy tego obycia z drugą osobą, nie ma takiej osobowości, gdzie chce rozmawiać z drugą osobą, to czy to może być faktycznie dobry trener, który powiedzmy ma zarąbistą wiedzę, naprawdę gdzieś jeśli pod kątem praktycznym jest naprawdę top, ale jeżeli nie ma tych kompetencji miękkich, czy to czy on faktycznie może nazwać się trenerem dla ludzi?
0: Użyłeś dwóch zwrotów, dobry trener, i trener dla ludzi. Czy może być dobrym trenerem? Tak. Czy może być trenerem dla ludzi? Dla niektórych ludzi. Może nie dla wszystkich ludzi. Bo to jest... Nawet jeżeli masz super umiejętności miękkie. Nawet jeżeli jesteś super rozmówcą i super słuchaczem. Nawet jeżeli potrafisz być mega empatyczny i rozumieć, rozumieć z dłu drugiego człowieka i... i Widzieć jego potrzebę, odpowiadać na jego potrzebę, jednocześnie wyznaczać pewne granice tak, żeby budować zdrowe relacje, to to dalej może nie zaklikać z drugą osobą, bo niektórzy, oso niektórzy nie potrzebują psychologa powiedzmy na, na treningu, tylko potrzebują sierżanta na tę chwilę, na, tą, na ten moment w swoim życiu, więc czy... Trener, który ma świetną wiedzę terytoryczną, a jest chujkiem, może robić dobrą roboty? Tak, bo byłem takim trenerem przez bardzo długo i się zastanawiam, jak to jest. Mam taką klientkę, taką z którą trenuję już prawie 10 lat. Ja się zastanawiam, jak, i teraz, z perspektywy czasu, kiedy ja na poziomie człowieka trochę się zmieniłem, ja się stawiam, że aga jak ty ze mną wytrzymywałaś te lata? Jak to? Ja bym ze sobą nie wytrzymał, a ty, ty byłaś i, i dalej jesteś. Ta nasza relacja dalej rośnie. No a to kwestia jest właśnie rezultatów. Sposób, w jaki prowadziłem treningi, sposób, w jaki prowadzę treningi, to są po prostu, to jest była ziemia, a rezultaty pozostały. Czy mam teraz więcej, na pewno mam teraz więcej klientów. Na pewno mam to wszystko bardziej poukładane. Chociaż nigdy nie narzekałem na, 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 na klientów ale mi się teraz przyjemnie pracuje ludziom się wydaje, lepiej ze mną pracuje przychodzą do mnie zupełnie inni ludzie niż przychodzili do mnie kiedyś i tak jak mówię, teraz więcej buduję relacji niż dowożę rezultatów, co nie znaczy, że nie dowożę rezultatów, bo można je dowodzić w naprawdę miłej atmosferze i można je dowozić dopasowując czy, auto, czy regulując trening do, do klienta i czując jego, jego nastawienie na dzisiaj i uważam, że to jest przyszłość treningu personalnego na najwyższym poziomie. Czyli zdolność do bycia tym, który tupnie nogą i powie do roboty stary. I zdolność do tego, żeby powiedzieć, dobra, chodź pogadamy, dopijmy tą kawę, co tam się wydarzyło. I w międzyczasie coś zrobimy. I uważam, że trenerzy, którzy tutaj będą elastyczni i wyedukują się w umiejętnościach miękkich, wyedukują się w pracy z drugim człowiekiem, to oni zdominują rynek w pewnym momencie. To będą ci trenerzy, trenerzy
1: premium, to nazwijmy, ta najwyższa półka. Mhm. Czyli tak można to podsumować w sumie, że nie każdy jest dla każdego. Tak, jak tak to, oczywiście. Tak, tak jak z, y, idziemy na przykład do psychoterapeuty, nie zawsze może się udać, że trafimy na tego, z którym będziemy mieć ten vibe, powiedzmy. No i tak myślę, że samo jest z trenerem, że powinniśmy właśnie szukać tego, kto, który nam gdzieś najbardziej odpowiada.
0: Tylko, znowu, jeżeli mm, jesteś trenerem sierżantem, to tak nazwijmy ja to śmieję się, sierżant. Jeżeli jesteś trenerem sierżantem i umiesz tylko to, no to masz jakąś część rynku. Jeżeli jesteś trenerem, który potrafi być elastyczny, to masz dwa razy większą szansę na to, że, będziesz, że zdobędziesz i utrzymasz klienta. Jeżeli jesteś w stanie jeszcze dopasowywać się do jego dnia, wciąż pozostając sobą w, w swoich granicach, no to, to wtedy wygrywasz, to wtedy wygrywasz. Bo mówię, to masz dużo, dużo szersze, dużo większe akwarium, w którym możesz po prostu łowić.
1: Okej, okay. dobra, to jak już rozmawiamy o tych cechach dobrego trenera, czyli ta elastyczność, to przejdźmy może do tego wątku i, po, i pociągnijmy ten temat dalej. Jakbyś jeszcze miał tak wymienić kilka cech, które, które powinien mieć dobry trener. Elastyczność, co jeszcze?
0: Na pewno wiedza merytoryczna, na pewno wiedza praktyczna, wysoka kultura osobista, um, dobra organizacja. To umiejętności miękkie, o których powiedzieliśmy, czyli zdolność do rozmowy, komunikacji, przyjmowania krytyki, budowania relacji. Um, Chyba tyle, bo jak sobie myślę o tych odgałęzieniach, które są wymagane jeszcze do tego wszystkiego to, to tak, no to wiedza merytoryczna, umiejętności miękkie, już trochę praktyki, wysoka kultura osobista, dobra organizacja pracy i poukładane w głowie,
1: to tak. Okay. A jak odniesiesz się do tego, bo to też myślę jest fajny, ciekawy wątek, który warto jest tutaj poruszyć. Jeżeli trener czegoś nie wie i komunikuje to, że mówi nie wiem, to według ciebie to jest plus czy minus?
0: Oczywiście, oczywiście, że tak. Jeżeli to jest nie wiem, z kropką nienawiści na końcu, no to nie do końca. Jeżeli to jest nie wiem, ale sprawdzę i wrócę do Ciebie z odpowiedzią, to jest super. A ja jestem aktualnie na tym poziomie i troszeczkę jeszcze dalej, bo mówię, nie wiem, ale XYZ z mojego zespołu się tym właśnie zajmuje. Czyli jestem świadomy, gdzie kończą się moje granice, wiem czego mi brakuje, wiem czego mogą potrzebować klienci, wiem czego może potrzebować rynek i buduję zespół krenecki o zróżnicowanych kompetencjach, tak żebyśmy byli w stanie odpowiedzieć jak najwięcej, na no jak najwięcej potrzeb klientów, z którymi możemy pracować.
1: No i fajnie. Jeszcze w sumie ciągnąc temat, powiedzmy, właśnie bycia trenerem, jako że ja dopiero dziś zaczynam tą, tą swoją ścieżkę trenerską, jestem na początku tego wszystkiego, ale też myślę, to może być podcast właśnie dla osób, które, nie wiem, myślą o tym, albo też są na podobnej drodze... W, sensie, w podobnym punkcie tej drogi co ja i chciałbym, żebyś teraz tak też w kilku punktach dosłownie może powiedział o tym, jakie Ty byś dał rady młodym właśnie trenerom albo osób, które myślą o tym, żeby właśnie zacząć być tym trenerem
0: osób, które myślą, żeby zacząć być trenerem um. <śmiech> To nie jest takie łatwe i przyjemne, jak się wydaje, albo jak mówią na Instagramach, że to taka lekka praca w elastycznych godzinach, dużo pieniędzy i w ogóle super fajnie. Nie zawsze. Zwłaszcza nie na początku, bo to na początku totalnie nie będziesz miał kupy kasy i będziesz pracował albo o 6 rano i 14-22, żeby zbudować bazę klientów. Więc z te godziny nie, nie będą elastyczne, będziesz pracował non stop. Um, Najtrudniejsze w pracy z ludźmi, czy najtrudniejsi w pracy z ludźmi są ludzie, bo tak jak ja, mogę sobie na dzień dzisiejszy, że tak powiem, wybierać z kim pracuję, ewentualnie kogoś mogę odesłać, a jeżeli ktoś jest takim wampirem energetycznym, to mogą powiedzieć, no, przy, przykro mi, ale nie, nie mam miejsca, nie mam miejsca na taką energię w swoim życiu. No to na początku będzie ciężko. Na początku będziesz musiał się zacisnąć zęby i, i pracować z większą ilością osób, żeby dopiero potem wiedzieć, z kim nie chcesz pracować i dlaczego. Żebyś mógł, mógł tą dziurę sobie gdzieś tam za, zapełnić. Um, dobry kurs trenerski, fajnie, ale od razu powiem, że kurs trenerski to jest naprawdę pierwszy krok i to taki też nieduży, bo cała magia dzieje się po kursie trenerskim, kiedy nabywasz podstawy i widzisz, jak dużo, jak dużo nie wiesz więc na pewno dalsza edukacja będzie długa i kosztowna. Jednak nie rzucam się od razu na wszystkie szkolenia, tylko to, co już dzisiaj rozmawialiśmy. Przepracowuję sobie pewne podstawy, zbieram już pierwsze godziny doświadczenia, żebym potem, jak pojadę na pierwszy kurs, mógł zadać pytanie. I pytam, i pytam wszystkich, aż, aż kurde będą zmęczeni mną, to wtedy zaczynam pytać kogoś innego. Tylko jak już pytam, to przyjmuję i idę sprawdzić. Na kim sprawdzić? Na pewno masz kolegów, koleżanki, drogi trenerzy, droga, trenerko. Zaproponuj im swoją pracę za targą. Cześć, potrzebuję sprawdzić jakiś tam plan treningowy. Cześć, chciałbym Ci pomóc. Cześć, chciałbym zdobyć trochę doświadczenia chętnie Ci. Pomogę, ułożyć ci plan treningowy, pójdziesz z tobą na siłownię. Nie, możemy iść ćwiczyć razem. I zacznij nabywać doświadczenia z osobami, które znasz i które będą ci w stanie dać feedback, szczery feedback. Znajdź sobie kolegę, koleżankę, z którym możesz iść ćwiczyć. Czy to iść, robić jemu trening czy to iść ćwiczyć z nim, bo to będzie osoba, która będzie ci w stanie dać jakiś sensowny feedback. Ty będziesz w stanie ocenić swoje rezultaty i to będzie osoba, która może ci trochę pomarudzić. Tego nie chcę, to mi się nie podoba, to tego nie lubię. I no, trzeba będzie coś z tym zrobić, bo będą przychodzić do ciebie klienci, którzy będą płacić za to, żeby im się to podobało, żeby oni chcieli to robić. Więc ty już będziesz w stanie nabierać doświadczenia co z takim fantem zrobić. Więc absolutnie polecam, polecam totalnie taką pracę za darmo, którą ja też robiłem, przez długie lata robiłem, trenowałem ze swoimi kumplami, ze swoimi koleżankami i nabierałem w ten sposób doświadczenia i uważam, że jest to, jest to totalnie nieocenione i to jest coś, czego ludzie w dzisiejszych czasach trochę nie chcą robić, bo od razu chcą mieć dużo pieniędzy, bo mówią, że ci trenerzy to zarabiają tyle pieniędzy, więc, więc ja chcę od razu za wszystko pieniądze, bo no, sorry, sorry, ale nie. Więc, a absolutnie takie staże jeszcze z kimś, kogo znasz, są, są myślę, że nieocenione. Um, więc edukacja, kursy, darmowa praca z osobami, które znasz, odradzam pracę z rodziną, to odradzam, to może zrobić, zrobić, więcej złego niż dobrego. Także z partnerem, partnerką też, też odradzam ewentualnie, raczej z kimś, z kimś zaprzyjaźnionym, jak najbardziej. Jeżeli masz szansę zatrudnić się w jakiejś sieciówce, absolutnie to jest dobry pomysł. Bycie instytutorem, chodzenie po sali, rozmawianie z ludźmi, obycie ze sprzętem, obycie z ludźmi, obycie z miejscem, to też jest bardzo, bardzo ważne. No i możliwość podpytywania kolegów, którzy już tam pracują, kolegów, którzy są trenerami. To myślę, że też jest nie, nieocenione. I trenowanie samemu na różne sposoby. Jeżeli jesteś początkującym trenerem, i masz jakiś swój cel, i masz jakieś zawody, no dobra, to, to trenuj w taki sposób. Tylko pamiętaj, że osoby, z którymi będziesz trenował, nie mają tego celu, więc nie próbuj projektować swojego celu na, na nich. Chyba, że zbierzesz taką specyficzną grupę i tylko z takimi osobami będziesz trenował to jak najbardziej. Ale jeżeli możesz, to sprawdzaj te różne metody, które, które poznajesz na szkoleniach, sprawdzaj różne rodzaje treningu, patrz, patrz jak wygląda rynek teraz, co ludzie robią, i czego ty nie wiesz, dlaczego oni tak robią i kombinuj, bo no, twoja forma przez 3, 4, 5, 6 miesięcy takiego trenowania się nie załamie, a ilość znowu informacji, jakie jesteś w stanie uzyskać dla swoich klientów um, jest nieoceniona, bo może jeszcze jedną rzecz dodam teraz do tych cech trenera, teraz mi się to jakoś tak odpaliło, no bo pamiętaj trenerze, że ty jesteś głównie dla osoby, z którą trenujesz, Twoje, twoja osoba Twój czas, Twoje narzędzia są dla tej osoby, a nie dla Ciebie. Czyli nie, nie Ty sobie nabijasz statystykę, nie Ty zarabiasz pieniądze, tylko Ty realnie teraz pomagasz człowiekowi albo świadczysz usługę dla drugiego człowieka. I to ten drugi człowiek jest na pierwszym miejscu, nie, nie Ty. Nie Twoja wiedza, nie to, chcesz co, nie, nie co chcesz pokazać, nie, nie Ty. Nie ty. Nie jesteś tam najważniejszy. Najważniejszy jest człowiek, z którym pracujesz. I dlatego też praca z takim kolegą, koleżanką może bardzo szybko zweryfikować. Czy ty chcesz mu pokazać, jaki fajny jesteś, czy ty chcesz mu pokazać, jakie ty znasz super zajebiste metody, ile ich znasz, czy ty faktycznie chcesz mu pomóc.
1: Okej. Okay. Dobra. Powiedziałeś właśnie o tym, że młodzi trenerzy, czy w ogóle osoby, które wchodzą w to, chcą właśnie zbyt dużo na początek. I właśnie to jest to, co ja najbardziej chyba zauważam w tym, że właśnie takie osoby po kursach od razu właśnie nie chcą przejść powiedzmy takiego etapu, w którym pomogą znajomym, pomogą zrobić coś za darmo, bo nie, bo oni chcą od razu zarabiać pieniądze, bo z tego są pieniądze. A umówmy się, ja na przykład na przykładzie tego podcastu mojego, ja zbliżam się do ostatniego odcinka, ja z tego nie zrobiłem ani grosza, ale ja to lubię robić, bo lubię właśnie sobie porozmawiać z osobami, które mają więcej doświadczenia. Mogę przekazać też te informacje szerszym, szerszemu gronu odbiorców i też wynieść z tego dużo, a nie tylko patrzeć na jakiś, nie wiem, czysty, czysty zysk, nie?
0: To jest jeden z powodów, dla których myślę sam o tym, żeby w przyszłym roku odpalić podcast w trochę innej formule, bo chciałbym... Ty już docierasz do specjalistów i myślę, że myślę, że z moją znajomością branży zebranie trzech, czterech, pięciu specjalistów z danej dziedziny przy jednym stole na dwie, trzy godziny i, i rzucenie pytania, na które każdy będzie mógł odpowiedzieć albo ustosunkować się do tego, co mówił kolega, chociaż wolę tą pierwszą formułę, gdzie wyciągniemy wspólnie jakieś wnioski to będzie coś super i to to plany to pierwsze o tym słyszysz realnie jeszcze nikomu oprócz mojego gościa o tym nie mówiłem, eee, czyli właśnie usłyszeć jest temat X Z, dobra? Co myślisz o bank pierwszy, drugi, trzeci, czwarty? OK. Co wiemy z tych, z tych czterech wypowiedzi? To, 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 to i to. Dlaczego się nie zgadzacie tutaj? I idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej i uważam, że w dzisiejszych czasach, gdzie mamy ten cały szum informacyjny, takie wyklarowanie, znalezienie wspólnego wspólnego mianownika, znalezienie to jest coś, czego brakuje. Bo patrząc na media społecznościowe, to bardzo często pojawia się, dobra, ten robi źle, ten robi pip, ten z tym się nie zgadzam, ale, ale gada głupoty, ale nie ma w drugą stronę, nie ma dialogu między tymi osobami, jest naprawdę bardzo niewiele osób, które potrafią rozmawiać. Miałem taką przyjemną rozmowę z Tomkiem Gęborysem niedawno, gdzie zapytał mnie o moje zdanie, ja mu powiedziałem swoje zdanie, on powiedział swoje zdanie, wymieniliśmy się argumentami i doszliśmy do, do jakiegoś wspólnego wniosku, że faktycznie to jest okej, okay, to jest nie okej, okay, z tym się zgadzam, no ja też się z tym zgadzam. I można w taki sposób rozmawiać, tylko to jest niepopularne, to się nie klika, to się nie sprzedaje. I czemu sobie to robimy? Sami, sami sobie to robimy. Zamiast właśnie spotkać się, kurde, jesteśmy trochę na rynku, trochę się znamy, pogadajmy o tym, niech ludzie z tego wyniosą jakąś wartość. I taki projekt wstępnie mamy z Maćkiem, Maćkiem Bielskim gdzieś z tyłu głowy, żeby cyklicznie się spotykać i szukać tych różnic i szukać tych wspólnych mianowników i mówić dlaczego tak, a dlaczego nie. I myślę, że to będzie to będzie coś, co, co będzie świeżym powiewem na, na polskim rynku fitness, bo niestety idziemy w taką kiepską stronę. Strasznie mi się to nie podoba, ale no może to też wycofało mnie z mediów społecznościowych. Inna sprawa, że dlaczego młodzież teraz wchodząca w tę branżę od razu chce tak dużo? bo trochę się zmieniły możliwości i teraz już zaczynając, możesz inny jest zupełnie próg, próg wejścia. Jak ja zaczynałem, no to nie było możliwości. Nie było tak, że tak dużo wiedziałem. No nie, ja wiedziałem dużo mniej, miałem dużo mniejszy dostęp do wiedzy, a trzeba było sobie niestety, trzeba było sobie najpierw zbudować te skillsy. Na teraz ludzie mają zbudowane skillsy i uważają, że dzięki temu już im się należy i też dotarcie, dotarcie do ludzi, kodziki rabatowe, współprace, cateringi, szeroka reklama, bardzo łatwo jest wykreować teraz gwiazdę, no i ludzie uważają, że, że to jest normą, dobra, okej, okay, to no ja zacząłem, jestem pan trener, to teraz nowy hajs. Może ja na to patrzę po prostu z innej perspektywy, bo moja droga wyglądała zupełnie inaczej. Może faktycznie teraz można tak. Nie wiem. Nie, wiem, nie jestem tego przyzwyczajony. nie wiem. Ale wydaje mi się, że jeżeli, jeżeli więcej osób jednak przeszłoby tą ścieżkę, no bo też od kogo ja się mogłem uczyć? Do tych osób, od których mogłem się uczyć było dużo mniej. Sposób dotarcia do tych osób był bardzo ograniczony, więc nie było innej możliwości. Ja nie miałem po prostu wyboru. Może teraz jest wybór i i ludzie wolą po prostu tę łatwiejszą drogę. Zrobić kurs w weekend i krzyczeć wysokie pieniądze, zrobić dobry content na, na Instagramie, zabrać, kupić, kupić followersów i mówić, że okej, okay, tak. Jestem, jestem dobrym trenerem, bo mam dużo follow, mam dużo fajnych treści na Instagramie. W życiu nie pracowałem z drugim człowiekiem, ale mam dwa kody rabatowe i współpracuję z Hattelinkiem. I może to, to, to się niestety zaczyna. To zaczyna być referencjami, referencjami trenera. No i jeżeli ludzie na to patrzą, no to też tak chcą. Też tak chcą zaczynać. Jak mówię, to idź na staż darmowy. Nie, staż darmowy. Co zwarowałeś chłopie. Może to, to. Nie wiem. Staram się za dużo nad tym nie zastanawiać, bo z drugiej strony, aktualnie mam stażystę. Mam, mam gościa, który przyszedł i chce się uczyć po prostu przychodzili i mamy ustalone trzy miesiące współpracy tego stażu i on nie dostaje za to pieniędzy. Ale też ja mu nic nie narzucam. Nic mu nie każe robić. On przychodzi i na razie obserwuje. Mamy wyznaczoną godzinę w tygodniu, gdzie siadamy i rozmawiamy. Gdzie zadajemy zadaje mi pytania, wszystkie pytania, które chce. Ja nie biorę od niego za to kasy, że on mi płaci za to, że może mi zadać pytanie, tak jak byłby randomem. No nie, no ja go uczę. Zgodziłem się to robić i teraz... Po jego stronie jest to, jak mi pomóc w mojej codziennej pracy, żebym ja dalej chciał go uczyć. No bo myślimy o tym, że chcę go zatrudnić od przyszłego roku. Chcę, żeby dołączył do mojego zespołu trenerskiego. Ale to jest osoba, która właśnie ma możliwość odbywania tego stażu z dwóch powodów. Po pierwsze, bo w ogóle się odezwała i wyszła z taką inicjatywą. Jest, jest to chyba pierwsza osoba, która w ogóle do mnie napisała maila, cześć, posłucham twoich podcastów, widziałem jakieś twoje materiały w internecie, widziałem jakieś twoje szkolenie online, chciałbym się od ciebie uczyć, bo to jest, to jest coś, co, co mi pasuje. I, I nie mam stażu, skończyłem kurs strenerski, chcę być lepszy, chciałbym kiedyś dla ciebie pracować w studiu, o którym mówiłeś. Wiem, że pewnie będziesz szukał osób bardziej doświadczonych, ale, no, ale warto spróbować. No i mówię, jak kurde, no, to się dobrze składa, bo faktycznie miałem wstawiać takie ogłoszenie, że praca szuka człowieka, się, że szukam kogoś na staż, kogoś, kogo będę mógł potem zatrudnić do swojego zespołu. No więc zbiegło się to w czasie, nie wiem, czy to on sobie to wymyślił i, i, i świat mu sprzyjał, czy to ja sobie wymyśliłem i to mi świat sprzyjał, no ale jesteśmy i pracujemy, więc na razie nikogo tego nie szukam i właśnie zaskoczyło mnie, zaskoczyło mnie to, Chce, chce przychodzić i przychodzi. Przychodzi, siedzi, notuje, pyta, jest docikliwy i to mnie ujęło, bo nie spotyka się tego. Mówię, no, trochę jestem w tej branży, trochę tych podcastów nagrałem, trochę się wypowiadam i nie spotkałem się z nikim, który chciałby po prostu przyjść i się uczyć. Totalnie. I w ogóle z, wy, wyszedł z tym, że to jest, to jest mega, mega, proszę, proszę, mega jaja. Mogłem mu odmówić, oczywiście, no ale jeżeli nie spróbujesz, to nie wiesz. Więc i dużo osób uważa, że im się należy, że no ktoś powinien do nich wyjść. Także to też na podstawie tego, że tak mało dostałem wiadomości, że chciałbym z Tobą pracować, każdy chce po prostu zapytać i dostać informację. Siema, powiedz mi, siema, rozpisz mi. O, siema, jesteś zajebisty, daj mi to, daj mi tamto. Tak jest. Tak jest. To też trochę moja wina, ale to, myślę, że możemy zostawić na inną rozmowę.
1: To jeszcze więcej takich ludzi, żeby właśnie, właśnie było, żeby trafiało właśnie do, do tej branży, którzy są ambitni, którzy już gdzieś właśnie od tego początku nawet właśnie nie chcą od razu dostawać za to pieniędzy, ale chcą się uczyć, nie? bo no mi też nie powiem, gdzieś sprzyja... Los, bo ja też dużo dostałem, ale ja wiem, że też nie dostałem tego wszystkiego tak za darmo. Ja też gdzieś powiedzmy właśnie wywodzę się ze wsi, z gospodarstwa i wiem, że gdzieś ta ciężka praca no musi być czasem wykonana, żeby faktycznie gdzieś, gdzieś dojść codziennie, po kroczku, ale trzeba właśnie tutaj robić. Konrad. Chciałbym Ci serdecznie podziękować za tą ponad godzinkę tutaj rozmowy. Były małe komplikacje związane gdzieś z łączem, ale daliśmy radę. Wytrzymaliśmy. Także ja chciałbym Ci bardzo podziękować. Ja myślę, że na pewno się jeszcze kiedyś usłyszymy. I słowo od Ciebie na koniec może dla słuchaczy. Co byś Ty powiedział, co Ci gdzieś leży na sercu ogólnie myślę dla, dla populacji. Practice,
0: practice, practice, practice.
1: Okej, okay. dobra. Dziękuję jeszcze raz wszystkim. Dziękuję do...
0: i do zobaczenia ponownie.
1: Wszystkie linki do Konrada znajdziecie oczywiście w opisie, i słyszymy się już w następnym materiale. Cześć. Cześć.